0: Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России и Москве превысило новые выявленные случаи заболевания, сообщил оперативный штаб в среду 20 мая. За последние сутки в России было зафиксировано 8 764 новых случая заболевания в 84 регионах. Отмечается, что более 4 000 пациентов не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост инфицированных в столице составил 2699 человек. Выздоровели 9 262 человека по стране, больше всего пациентов, в Москве – 5440, в Московской области – 283 и Дагестане – 263, сообщили в Оперштабе. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, летальность от коронавируса в России составляет 0,95%. Самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане. И, скорее всего, именно эти регионы смогут снять ранее принятые ограничения первыми. Всего же, по словам Голиковой, на первые и следующие этапы снятия ограничений за коронавируса могут перейти 17 регионов России. Ранее во всемирно. Организации здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в нашей стране перешла в фазу стабилизации. Владимир Путин раскритиковал правительство за недоплату медикам. 19 мая на совещании по реализации мер поддержки экономики и соцсферы он посоветовал министрам ни на кого ответственность за происходящее не перекладывать и позаботиться о том, чтобы до людей была доведена детальная информация, кому и за что идут деньги. Организовать дополнительные выплаты медикам, работающим непосредственно с ковидными больными, глава государства поручил еще 8 апреля. Надбавки медработникам должны составить от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Из общей суммы выйдет деленной на все доплаты медикам, а это 52 миллиарда рублей, в субъекты федерации поступило чуть больше 50 миллиардов. Однако, по информации президента, на конец прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. В ряде регионов врачам и медсестрам начислили совсем не те суммы, которые им обещали. Произошло это потому, что на местах начали считать смены, часы и даже минуты, проведенные медработниками в красной зоне. Средства массовой информации Калужской области, к примеру, сообщили, что некоторым медработникам в Козельске доплатили всего 27 рублей. Хотя, Путин делать такие расчеты никому не поручал и говорил о доплатах за сам факт работы с инфицированными пациентами. Возмутили подобные маневры и парламентарии. 13 мая во время правительственного часа в Госдуме с главой Минстрава Михаилом Мурашко лидер справедливой России Сергей Миронов заявил, что недоплаты пандемических премий медикам скрыли повсеместное невыполнение поручений президента. Накануне Сергей Миронов объяснил, почему СР выступила категорически против электронного и почтового голосования на выборах и референдумах. Объясняет, что, возможно, в единый день голосования ситуация будет еще неизвестна какая, и поэтому нужно дать людям возможность проголосовать в электронном виде или по почте. «Мы категорически против этой новеллы, потому что она открывает механизм подконтрольного голосования. а тайне голосования можно будет забыть. Это очень нехорошая вещь, которую протащили, хотя три фракции проголосовали против», — пояснил Сергей Миронов. При этом он добавил что в принципе в электронном голосовании ничего плохого нет, но по факту в наших сегодняшних реалиях к таким новеллам он относится негативно. Напомним, закон, разрешающий голосование избирателей через сайт госуслуги или по почте, был принят 13 мая. Голосовали за него только депутаты партии власти. Российская экономика переживает рекордный обвал, связанный с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Расчеты агентства, основанные на данных российского Минфина, говорят о том, что падение ВВП России в апреле-июне составит 16%. Таким образом, падение валового внутреннего продукта во втором квартале может оказаться более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Это самый худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Между тем, общий объем производства в стране уже сократился превратился на четверть в прошлом месяце. Турция открывает границы для россиян, но воспользоваться этой возможностью обычные туристы смогут не раньше июля или даже августа. С 20 мая Турецкая республика начинает пускать к себе граждан из 31 государства, в том числе из России, Грузии, Азербайджана, Украины, а также некоторых стран Европы и Ближнего Востока. Въезд будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, причем на границе иностранцы обязаны показывать справку о том, что у них нет COVID-19, или пройти тестирование, услуга будет платной. О пляжном отдыхе речи пока не идет. Поначалу будет доступен только оздоровительный туризм. Среди направлений лечения, по которым страна готова принять визитеров – ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия и интенсивная терапия. Но даже после открытия границ не все россияне смогут полететь за рубеж. Первым делом запустят, скорее всего, только регулярные рейсы, стоимость билетов на которые намного выше чартерных. Так что первыми в Турцию, по прогнозам российского союза туриндустрии, могут отправиться россияне, которые имеют недвижимость в этой стране. Их, скорее всего, не отпугнет цена дорогих билетов. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!